0: Herzlich willkommen, Leute, bei 99 zu 1. Ähm, heute sprechen wir mit Peter Schad über Digitalisierung. Und wir werden erstmal so ein bisschen die Basics klären, weil wir auch noch ein paar andere Folgen geplant haben zur Digitalisierung. Das heißt, wir werden heute über sowas reden, wie ähm, warum wir als Linke uns mit der Digitalisierung beschäftigen sollten. Ähm, und wir werden uns auch anschauen, so wie die neuen digitalen Technologien den Kapitalismus ändern und was das für linke Kämpfe bedeutet. Genau. Und ich würde jetzt gleich unseren Gast vorstellen und auch reinholen. So. Herzlich willkommen, Peter.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, genau. Dann stelle ich dich kurz vor, du hast Geschichte und Philosophie studiert ohne Abschluss und dann hast du in Soziologie, Politik und empirische Sozialwissenschaften einen Abschluss gemacht und promoviert in ähm, in Staatswissenschaften Genau. und du bist seit fünf Jahren Gewerkschaftssekretär, du forscht zur Digitalisierung und zum Energiesektor und von dir wird auch bald ähm, ein Buch erscheinen im papyrosa Verlag in, in dieser Basisreihe zur Digitalisierung. Ähm, und genau da, darüber werden wir auch viel reden, was du darin schreibst. Soweit ich weiß, ist das noch nicht rausgekommen. Ne?
1: Ja, ich befürchte, dass ich mein, äh, meinem Lektor relativ viel zugemutet habe. Und der wird gerade fluchen, aber ich glaube, er schafft es irgendwann fertig.
0: Okay, okay, okay. Genau, das heißt, bald könnt ihr das, was wir heute besprechen, auch in dem Buch nachlesen, ähm, genau. Und wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne im, im Chat posten. Entweder, wenn die passen, werde ich die direkt aufnehmen oder wir werden am Schluss darüber reden. Ähm, genau, genau. So, und dann würde ich auch schon direkt anfangen mit der ersten Frage und zwar so sehr einfach. Warum sollten wir als Linke uns eigentlich überhaupt für die Digitalisierung interessieren und darüber sprechen?
1: Naja, wenn man die öffentlichen ähm, Debatten verfolgt, die, die Verlautbarungen in der Presse von der Industrie und der Politik, dann hat man es ja mit einem Projekt zu tun, das mit einigen Tamtam -Tam angekündigt wird und das eigentlich seit irgendwie 2011 die Industrie 4.0 ausgerufen wurde. Na, nach zwei Seiten hin äh, passen eigentlich oder pa passen diese Ankündigungen ja auch nicht zusammen, das kriegt man ja auch mit. Auf der einen Seite werden irgendwie Chancen proklamiert, wird gesagt, ja, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll jetzt viel besser möglich werden. Überhaupt schwere Arbeit wird von den Lasten, der, den Schultern der Leute genommen. Äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie wegen zum Beispiel Heimarbeit, wegen der Möglichkeit von Homeoffice der Einsatz von Robotik, eben um schwere körperliche Arbeit zu reduzieren und dergleichen an Versprechungen mehr. Auf der anderen Seite gibt es eine Ankündigung, die hat sich ja auch gewaschen. Und da kann man ja auch einiges schon entnehmen. Nämlich die, naja, da, da wird es eine Menge Leute geben, die brauchen wir nicht mehr, äh, wenn die Technik da ist. Oder die etwas höflichere Variante ist, na, zumindest müssen sie sich weiterbilden, müssen sich auf den Stand der, der Technik bringen. Sei es, wie es sei, welche welche der Chancen oder Risiken, wie das immer so schön genannt wird, dann zutrifft. Da werden wir heute ja lang genug drüber, drüber reden. An der Stelle wollte ich nur mal festhalten, warum man sich, und ich glaube nicht nur als Linker, sondern sondern prinzipiell als jemand damit beschäftigen sollte, der halt davon lebt, seine Haut hier zum Markt zu tragen. Also alle alle Leute, die halt ihr, ihr Kleingeld damit verdienen, dass, dass sie für andere Leute arbeiten die sollten sich schon mal kritisch prüfend dazu stellen, was ihnen hier aufgemacht wird, wenn gesagt wird, euer, euer Job, äh, unsere Firma, die wird jetzt digitalisiert und was da auf einen zukommt, ja, von dem ist man ja ganz schön abhängig gemacht, allemal. Und deswegen sollte man wissen, mit was man es zu tun hat.
0: Ja, ja. Ähm, du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen was dazu gesagt. Du hast nämlich so gesagt, dass wenn über digitalisierung gesprochen wird ähm, oft angemerkt wird dass es so bestimmte chancen für uns bietet bestimmte risiken du hast jetzt auch schon gesagt ne, das kann sozusagen arbeitsplätze kosten ähm, ähm, genau hast du äh, was was denkst du denn von diesem diskurs ähm, wie über Digitalisierung gesprochen wird, ne? also so, dass gesagt wird, Chancen und Risiken für uns oder dass die Digitalisierung bestimmte Dinge macht, bist du damit einverstanden oder würdest du sagen, wir müssen ähm, was daran ändern, wie wir darüber sprechen? Naja,
1: wir müssen gar nichts daran ändern, wie wir darüber sprechen. Ich würde sagen, die Presseagenturen, die reden schon richtig drüber und die, die machen schon alles richtig, äh, wenn, wenn sie uns ersäufen in der ersten Person Plural und vom, vom großen Wir fabulieren, ähm, die, die, die jetzt ihre Chancen sehen und wo man Risiken vermeiden muss. Aber um nochmal auf diese, diese Perspektive zu wechseln, dass man sagt, Jetzt, jetzt guckt man sich mal an, mit, mit was man es da zu tun hat und nicht gleich auf die Wirkungen. Da, dann wäre schon mein erster Gedanke, den ich mal festhalten will, sowohl die Seite, die, die da sagt, bietet total die tollen Chancen. Das wird unser Leben total erleichtern. Wie auch die Seite, die sagt, Vorsicht, Vorsicht, ähm, wir werden alle abhängig vom Smartphone oder eben verlieren Arbeitsplätze. Bei beiden Seiten ist eine Sache allemal und immer unterstellt. Die, die völlige Selbstverständlichkeit da müssen Leute her die Prognosen darüber anstellen, wie die Technik sich auswirkt. Das klingt wie eine Trivialität, ist aber keine. Das unterstellt nämlich, dass die Leute überhaupt nicht subjekt sind der Technik, die eingesetzt werden. Dass man, äh, um etwas salopper zu sagen, einen Scheiß mitzureden hat, ähm, über die Gestaltung der Arbeit und der Technik, die dabei angewendet wird. Wenn, wenn, wenn große Soziologen Theorien darüber schwingen, wie sich das auf die Arbeit auswirkt, dann werden wir in erster Linie, wir kommen gleich noch dazu, was die dann drüber sagen. Aber allein, dass die notwendig sind, allein, dass man das braucht und selber überhaupt nicht in der Hand hat, wie man die Technik einsetzt, das sagt schon einiges über diese Verhältnisse. Und das wäre so der zweite Punkt, den ich noch stark machen will. Was das über die Verhältnisse sagt, ist allemal, würde ich sagen, was, was man nicht leichtfertig wegstreichen sollte, sondern wo man zumindest mal zwei Minuten bei ver verweilen sollte. Dass man nämlich von der Arbeit hier ziemlich grundsätzlich abhängig gemacht ist. Also, also wenn man, wenn, wenn der Abteilung Risiko sowas auftaucht wie, da fallen Arbeitsplätze weg, dann darf man sich doch schon mal fragen, okay, warum ist das eigentlich eine Zumutung? Warum ist das eigentlich eine Zumutung, wenn man sagt, hier gibt es eine Technik, die sorgt dafür, dass wir weniger Arbeit haben? Natürlich ist es auf eine Art sich absichtlich naiv gestellt, weil jeder weiß natürlich, warum das eine Zumutung ist, weil die Leute von ihren Arbeitsplätzen abhängig gemacht sind. Weil das Geld, was man dafür bekommt, dass man sich für die andere Seite also lohnt, das ist allemal... Das, das Lebensmittel oder was man zumindest hat und das Lebensmittel behandeln muss. Trotzdem erscheint es mir wichtig, das mal zu sagen. Und deswegen zu deiner Frage, was ich von der Debatte halt nicht viel. Ich, ich halte nicht viel von der Debatte, weil bei Lichte betrachtet, will ich mal was sagen, was auch an Trivialität kaum zu überbieten ist. Dass nämlich die Technik von Unternehmern eingesetzt wird, damit ihr investiertes Kapital Mehrwert. Das weiß wirklich jeder, da muss man auch nicht einen Peter in der Sendung einladen. Aber wenn man das weiß, dann sollte man sich umgekehrt daraus mal eine Konsequenz ziehen. Die Konsequenz nämlich zu sagen, dann ist, wie sich das auf die Arbeit auswirkt, ja, eine, eine Wirkung dieses Mittels, eine Wirkung der Digitalisierung, aber ist nie Zweck. Kein Unternehmer schafft Maschinen an, weder um Leute zu entlassen, noch um Leute einzustellen, sondern er wendet sie dann an, wenn es sich für ihn lohnt. Und wie sich das dann auf die Arbeit auswirkt, werden wir heute darüber reden. Ist aber nie der Grund für irgendwas, was hier passiert.
0: Ja, ja. Ähm, ich denke schon, dass es so ein bisschen wichtig ist, ne, sich diesen bürgerlichen Diskurs anzuschauen und auch zu schauen, wenn also ne, weil für für bürgerliche Presse macht es natürlich Sinn zu sagen, wir und von einem gemeinsamen wir zu sprechen und das so darzustellen, als wäre das sozusagen im Interesse aller und würde auch alle gleich ähm, betreffen. Ich muss sagen, für mich. Ähm, hat das auf jeden Fall ähm, schon was gebracht, ähm, diesen Diskurs so aufzuschlüsseln. Ähm, genau, und dann ist es eben wichtig, wie du sagst, dass ähm, wir uns fragen, was das für die Produktionsweise und, und für das gesellschaftliche Zusammen weiterhin bedeutet. Ähm, genau, so eine andere Sache, die du ja auch ähm, beschreibst in dem Buch und ähm, die, die da auch so ein bisschen mitschwingt, ist so dieses, dass ähm, in dem Diskurs auf so ein Widerspruch aufgetan wird zwischen, ähm, zwischen Mensch und Maschine, was du ja jetzt auch gerade ne, gesagt hast, so werden jetzt Maschinen ähm, gekauft oder, oder in der Produktion verwendet, um Menschen zu entlassen, nein, es geht darum, so Profit ähm, zu akkumulieren genau, ich, kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, was, was, ähm, was genau du damit meinst in dem Buch? Ähm, ja.
1: Ich meine, was du jetzt ja ähm, angespielt hast, wenn ich es ähm, richtig verstanden habe, ist so ein bisschen dieses, äh, nennen wir es mal liebe, liebevoll, die, die, die Phrase von der, von der Konkurrenz mit den Maschinen. Die, die, die Maschine verdrängt mich, muss ich Angst haben, dass die Digitalisierung mich verdrängt. Das Merkwürdige an solchen Sätzen ist halt das Subjekt. Die, der Roboter macht halt gar nichts. Das cyberphysische System, mit dem verschiedene Maschinen vernetzt werden, das sorgt erstmal dafür, dass die Maschinen jetzt miteinander kommunizieren können. Die, die Entscheidung des Managements, dann zu sagen, Mensch, das benutze ich dafür, mich eines Teils der Belegschaft ähm, äh, zu, zu entledigen, der, der sich da nicht mehr lohnt, ja, dann ist das eine ökonomische Entscheidung. Die da, da wird diese Technik eingesetzt als Mittel für, für diesen ökonomischen Zweck. Das entspringt aber niemals diesen, dieser Vernetzung der Maschinen. Was man damit anfängt, das ist erstmal, naja, abhängig von den Menschen, die sie einsetzen. Und das hat auch wieder so zwei Seiten, die, die glaube ich, in der Debatte ziemlich durcheinander gehen. Das, das eine wäre nämlich, wenn... Immer behauptet wird, die Technik hätte also so ähm, be bestimmte Folgen, das wird immer so gleich so unterstreichen, so völlig normal für die ist. Ja klar, da werden halt Leute entlassen werden. So reden Politiker, so reden Leute, die damit kein Problem haben, die im Zweifelsfall auch die Unternehmen subventionieren und ja auch die Unternehmen voranbringen wollen, die da Leute entlassen. Für die ist das alles selbstredend. Da wollte ich erstmal gesagt haben, aus der Technik selbst ist nichts selbstredend. Die unterschlagen das Subjekt. Die, die blasen ein Scheinsubjekt auf, das ist so den Begriff, den ich dafür immer wähle. Ich könnte auch subjektloses Subjekt sagen. Sie sagen ihm, es läge in der Technik. Damit wird es halt zu einer Sachnotwendigkeit, was keine Sachnotwendigkeit ist, sondern ein ökonomischer Zwang. Das ist die eine Seite. Nach der Seite will ich sagen, so deterministisch verhält sich es nicht, dass man, wenn man die neuen Techniken einsetzen will, halt Leute entlassen müsste, ähm, mhm. Arbeit verdichten müsste oder sonst was. Aber die andere Seite, die, die will ich nicht äh, äh, verschweigen. Genauso irren sich nämlich die Soziologen, wenn ich da so, ich hier mein Buch, glaube ich, hirsch Kreins am Anfang, der, der genau aus so einem Gedanke anknüpft und dann sagt, naja, deswegen können wir eben nicht sagen, was die sozialen und ökonomischen Implikationen der Technik sind, weil es kommt ja darauf an, wie man sie anwendet. Da mag man dann wieder umgekehrt sagen, naja, wie wird wohl in einer Gesellschaft wie der unsrigen die Technik angewendet werden. Also schon bei der Genese, schon wenn die Technik entwickelt wird, ist ja klar, für welchen Zweck sie entwickelt wird. Das merkt man ja also von, von, von ihrer Geburt bis, bis zu ihrem moralischen Verschleiß. Am Ende merkt man der Technik an, für welchen Zweck sie eingesetzt wird. Von daher muss man auch nicht lange spekulieren, was da am Ende rauskommt und sich dann schwer drüber wundern, dass nach 200 Jahren die Technik immer noch nicht dafür gesorgt hat, dass unser Leben besser wird. Also, ich glaube, beide Seiten zu betrachten ist wichtig. Einerseits liegt es nicht in der Technik, andererseits muss man sich aber auch nicht bei jeder Technik neu fragen, oh, wie wird die wohl angewendet werden? Ja,
0: ja, ja. Ja, ähm, ja. Ähm, das heißt, wir haben jetzt schon so, so ein bisschen festgestellt, du hast ja gesagt, so, dass Digitalisierung eigentlich ein Scheinobjekt ist, weil die Digitalisierung selbst gar nichts macht, sondern von Kapitalisten. Ähm, dass Kapitalisten die Produktion digitalisieren. Ähm, genau, und das heißt ja auch, ne, wie du meintest, ähm, dass auch diese Interessen der Kapitalisten bestimmen, wie digitalisiert wird und ähm, welche digitalen Technologien eingesetzt werden und sowas. Ähm, wie ist das denn inzwischen, ähm, was die Produktion hier in Deutschland angeht? aber auch weltweit, wie wird denn die Produktion von KapitalistInnen aktuell ähm, digitalisiert?
1: Naja, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du mich vermutlich irgendwann abbrechen musst.
0: Ja, ähm. klar, wir können einfach über ein paar <lacht> Sachen reden, weil ja, es ist auf jeden so Fall ein sehr, sehr großes Feld, ähm, genau.
1: Also vielleicht allgemein äh, vorangestellt, das ist natürlich ein Buzzword äh, für, für jedes Unternehmen, was, was am Aktienmarkt ist, sich zu digitalisieren um äh, entsprechende Investoren an, anzuwerben. Ähm, das ist in, für Geschäftspartner, die man, die man sich an Land sieht, natürlich ganz arg wichtig, dass man sich präsentiert als ein Unternehmen, was am Nabel der Zeit ist und schwer digitalisiert ist. Sprich, das ist ganz schön schwer, auf einzelne Techniken zu zeigen und zu sagen, das ist jetzt die digitale Neuerung. Wenn man sich die einzelnen Sachen anguckt, mal so die erste Technik, mit der ich in meinem Buch anfangen die cyberphysischen Systeme oder noch vorher die RFID-Chips, die die äh, materielle Grundlage dafür bilden. Ähm, RFID-Chips, wer, wer es nicht kennt, das ist eigentlich ganz simpel. Wenn man lauter Sachen miteinander verknüpfen will, dann hat man es ja einmal mit irgendwelchen Maschinen zu tun, die selber Betriebssysteme haben, die selber also ähm, ohne Probleme in den digitalen Raum eindringen können, die da verknüpft werden können. Man hat es aber auch mit lauter... Materialien zu tun, mit lauter Dingen zu tun, die erstmal digital gar nicht angesprochen werden können. Beliebtes Beispiel an der Uni Stuttgart zum Beispiel, da gibt es so eine digitale Joghurtfabrik, also die gibt's nicht wirklich, aber gibt es den digitalen Raum gespiegelt. Und geht's zum Beispiel um die Joghurtbecher. Also wenn man die Joghurtbecher im digitalen Raum irgendwie repräsentiert haben will, also wissen will, wo steht der, mit was ist der befüllt, dann braucht man ein RFID-Chip, also die gibt es aktiv und passiv, also dass sie selber was ausstrahlen oder dass sie praktisch angefunkt werden müssen, damit man Daten abrufen kann. Das baust dann jeden Joghurtbecher ein. Und dann ist der integrierbar in so ein cyberphysisches System. So was das vielleicht mal für Leute, die jetzt noch gar nicht sich mit Produktion beschäftigt haben, das, das wäre sowas einerseits lächerlich zu sagen, im Jahr 2022 ein Buch zu schreiben und zu sagen, ich erkläre die Grundlagen der Digitalisierung, des großen Umbruchs, der jetzt ansteht. Und dann kommst du mit einer Technik, wo du irgendwie, wenn du das jetzt zurückverfolgt, sagen kannst, naja, also mindestens seit den 80er Jahren wird das irgendwie flächendeckend verwendet. Aber mhm. das ist eben diese Trennung, glaube ich, die man machen muss auf der einen Seite zwischen so einem aalklatten ähm, Selbstdarstellung und dann halt zu so gucken, okay, was, was ist jetzt Digitalisierung dem Begriff nach?
0: Mhm. Ja, ja. Also zumal ich es ja schon auch wichtig finde, so zu, zu wissen, was das in der Produktion bedeutet und wie sich das ändert, weil ja schon dadurch, dass jetzt so ähm, die die Produkte, die Waren untereinander verbunden sind, sich ja was daran ändert. Ne? Also so daran, darauf kannst du ja vielleicht auch als nächstes eingehen, was das dann macht, wenn wenn diese einzelnen Produkte so mit diesen Chips miteinander verbunden sind.
1: Naja, das, das, das macht ganz viel. Also, ähm da kann ich jetzt auch mal in so einen beliebigen Aspekt rausgreifen, wo man mich jetzt nur bitte nicht darauf festnagelt, dass das jetzt der zentrale oder wichtigste ist oder so, sondern das, das soll jetzt mal was illustrieren, was da für politökonomische ähm, Sprengpotenzial drin steckt. Ähm, bleiben wir halt bei den verfluchten Joghurtbechern, wenn ich sie schon rangebracht habe. Ähm, jetzt läuft dieser, dieser Joghurtbecher durch den Prozess, äh, durch den auf dem Fließband, wir haben oben schöne. Befüllungsmaschinen, da kannst du jetzt hier einen Joghurt befüllen nach deinem Geschmack ähm, mit äh, Kirscharoma, äh, also mit Zähgespänen, mit ähm, Schokoladenpulver und was auch immer. Ähm, du hast vorher im Internet äh, dir deinen Joghurt bestellt. Äh, auf dem RFID-Chip ist gespeichert, was da rein soll und was nicht. Er läuft durch den Produktionsprozess. Wie jeder andere Becher läuft da dieselbe Strecke. Ähm, es ist allerdings möglich, durch die Informationen, die auf dem Chip gespeichert sind, dass eben bei manchen Befüllstationen mehr rauskommt, bei manchen weniger. Also eine Sache, die dadurch möglich ist, ist eine individualisierte Massenproduktion. Ähm, weil sozusagen, das wäre mal ein einfaches Beispiel, wie es eben möglich ist, individualisierte Informationen auf jedem einzelnen Produkt zu kennzeichnen und gleichzeitig läuft trotzdem alles durch die äh, Gesamtmaschinerie und es muss sozusagen nicht ähm, manufakturmäßig ähm, was hergestellt werden. Um zur Sprengkraft dann zu kommen, weil hier hat man es erstmal mit einem Mittel in der Konkurrenz zu tun. So kann sich ein Kapitalist, natürlich ein Unternehmer, kann sich so versuchen, einen neuen Markt zu erobern, kann also sagen, ich biete was an, was andere nicht anbieten, individualisiertes Joghurt. Ne, ne, In der Seite, wo es jetzt schon zum Beispiel politisch, also rechtlich auch sehr spannend wird, ist jetzt geht so ein Schokosträusel-Befüllungsautomat leer. Hm. Wäre es natürlich schwer undigital, wenn da jetzt die die Logistikerin irgendwie vorbeiläuft und sagt, Mensch, äh, der, der dritte Strich ist schon wieder erreicht, ich bestelle Schokostreusel nach. Sondern jetzt ist es natürlich für, für niemanden technisch noch äh, schwer verständlich, dass man den Automaten locker damit ausrüsten kann mit einer Technik, wo der bei Betrieb XY Schokostreusel nachbestellt. Ja, mehr noch. Warum soll der denn im Internet nicht gleich nachforschen, wo es aktuell auf dem Weltmarkt die billigsten Schokostreusel gibt und die direkt bestellen? Jetzt hat man mehrere Sachen auf dem Tisch die Unternehmern und dem Staat einiges an Aufgaben aufgeben. Die eine Frage wäre, was für eine Sorte Vertrag liegt hier eigentlich vor, wenn eine Maschine entweder bei einem Mensch oder bei einer anderen Maschine eigentlich einen Kaufauftrag aufgibt? Mhm. Entweder man verschenkt das ganze schöne Potenzial, schöne Potenzial, Menschen überflüssig zu machen zum Beispiel und lässt jede dieser Rechnungen, die da rausgeht, wieder von einer einzelnen Person prüfen. Ja, dann ist es natürlich rechtlich einwandfrei, dann hat man den ganzen Produktivitätszuwachs aber nicht. Oder man lässt sie eben ungeprüft raus und dann ist eben die große Frage, wenn das Ding dann zum Beispiel mal was anderes bestellt, wie das, was das Unternehmen im Endeffekt wollte, oder wenn automatisierter Prozess weiterläuft, den man vergessen hat, oder was man sich eben alles vorstellen kann, wer haftet da am Ende?
0: Hm.
1: Eine weitere Sache, die recht, nach rechtlicher Regelung verlangt oder etwas unschicklicher ausgedrückt, wo der Staat mit seiner Gewalt wichtig äh, was zu tun hat, um äh, die Interessenskonflikte zwischen den Kapitalisten zu regeln, ist die, die Frage der Datenhoheit. Hm. Weil wenn diese Maschine regelmäßig automatisiert, wenn sie leer geht, die Informationen über Schokostreuselwand, glaube ich, rausgibt. Naja, dann ist es für die andere Seite nicht die höchste Kunst, rauszufinden oder einiges rauszufinden über die internen Produktionsprozesse in der Joghurtfabrik. Und das ist ja bekanntlich das Allerheiligste. Das heißt, mit dem Anfallen dieser Myriaden an Daten über die Digitalisierung hat man immer die Frage an der Backe, ja, wem gehören die Daten? Und hier hat man jetzt, mhm. bin ich auch gleich still, eine der wirklich fundamentalen äh, Widersprüche des kapitalistischen Umgangs mit sowas wie dieser Datenfülle. Auf der einen Seite wollen die ja Zugriff auf die Daten. Das, das ist die ganze Art und Weise, wie das Geschäft gemacht wird, was ich gerade versucht habe zu illustrieren. Leute überflüssig machen im An- und Verkauf mhm. äh, und sonst was. Dafür muss das alles sein. Gleichzeitig wollen sie natürlich möglichst wenig der Daten rausrücken, weil die ja ihr geistiges Eigentum sind. Eine Sache, über die man mal reden könnte. Die sind ihr geistiges Eigentum und als solches sollen die anderen davon ausgeschlossen werden. Ja, so ein Produktionsverhältnis, wo beides vorliegt, wo die anderen ausgeschlossen werden sollen und man es gleichzeitig teilen will, ja, das schreit nach einer Gewalt, die das regelt. Ja. bietet dieser Staat...
0: Wie ist das denn mit mit ähm, diesen Daten? Ne? Das ist ja so eine größere Diskussion. Ich habe das jetzt eher so mitbekommen bei Nutzerdaten von Facebook. Ja, sollen die ähm, jetzt das Eigentum der Nutzer selbst sein oder wem ähm, irgendjemand anders gehören? Ähm, würdest du sagen, dass sich so so die Daten, die sich sozusagen in einem Unternehmen ansammeln, bei der Produktion und von Nutzern, von Social Media ähm, anders sind, also sind, nehmen die auch in, in der kapitalistischen Produktion irgendwie einen anderen Stellenwert ein oder ja?
1: Naja, also ja, nehmen sie. Ähm, ich würde es nur am Gegenstand einholen. Jetzt haben wir gerade mal über die eine Seite geredet, was Daten in der Produktion für eine Sache einnehmen. Können wir mal kurz drüber reden, wie es um diese, diese Kundendaten steht? Ich meine, die größten Kapitale, die heute auf diesem Erdenklobus unterwegs sind, sind ja nicht mehr produzierendes Kapital. Also die, 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 die größten Unternehmen, ähm, wie heißen sie denn, Alphabet, Alibaba. Ähm,
0: Google, Amazon. Google,
1: genau. Ja. Ähm, ich fällt gerade das letzte nicht ein. Kommt gleich. Facebook. Meta, Meta aha, heißt es.
0: Aha, ja, ja Meta ja, ist bestimmt, Meta. die heißen gar nicht mal Facebook. Ja, genau.
1: Deswegen Emerson hatten wir auch schon mit Alpha, äh, Alphabet, die heißen ja alle anders. Mm -hmm. Sei das heißt, drum, ist ja auch egal. Der Punkt, auf den ich nur hinaus wollte, ist, wir, wir haben es also mit, ähm, mit, mit Unternehmen zu tun, die, die jetzt mal dogmatisch gesprochen eigentlich in der Zirkulation des Kapitals zu Hause sind, die, die sich also eingenistet haben in, in, dem, in, de, in dem Verkaufsakt. Also so, da ist irgendwas hergestellt. Jetzt muss das an, an die Frau, an den Mann oder an die diverse Person gebracht werden und da zecken die sich ein, haben riesige Plattformen, die sich zu einem größ, größten Teil über Werbung finanzieren. Und wie gesagt, und über die größten Kapitale der Welt geworden sind. Persön die, die Daten von Personen sind da überhaupt deren ganzes Geschäftsmodell. Also schon hier wieder vielleicht, weil du selber angesprochen hast, wie du die öffentliche Debatte wahrnimmst. Ich glaube, da hast du keine Verzerrung. Genauso findet die statt. Der Staat schützt die Daten der Person. Dafür wäre er da vor Datenkraken oder sonst was. Ich möchte mal äh, diesem Bild mal insofern zurechtdrücken. Da, da geht es immer um die Frage, wie gestaltet man die Daten auf eine Art und Weise, dass es auch rechtlich erlaubt ist, die für sein Geschäftsmodell zu benutzen. Also die, die Leute sind so es gewohnt, einen einen Grenzwert heißt das in der Industrie, also eine, eine, eine Sache, wo festgelegt wird, was zum Beispiel alles nicht verwendet wird als Daten. Die, diese Grenze immer nach der Seite zu lesen und zu sagen, Mensch, toll, der Staat legt fest, was alles an Daten nicht verwendet werden darf. Außerhalb des Blickes ist damit, dass jeder scheiß Grenzwert, sei es beim Stickoxid oder sonst was oder sei es halt bei der Verwendung der Daten, auch immer die andere Seite hat. Bis zu der Grenze mhm. ist es mal erlaubt, so, und der Datenschutz ist also die 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 Festlegung auch des Areals der Konkurrenz der Kapitalisten, der Festlegung, ja, in diesem Bereich habt ihr das Recht, habt ihr auch die ganze Gewalt des Staates hinter euch, die Daten der Leute zu benutzen für dieses Geschäft, was ihr hier betreibt. Und wenn dann Hinz und Kunz sagt, aber ich will das nicht, dann sagen die, ja, Entschuldigung, das ist durch den Datenschutz nicht gedeckt. Also, ja. vielleicht so zur Rechtsrückung mal über, über klar, darüber wird viel geredet, ähm, aber halt immer nach der sehr interessierten Seite der Staat als Schützer der privaten Daten.
0: Mm, ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch im Rechtlichen immer so. Also ich finde es so zum einen krass, ne, weil ja Daten an sich, es müsste ja nicht sein, dass daraus, ähm, dass irgendwelche Firmen daraus Wert schöpfen, aber mit so diesem ganzen juristischen System wird es eben so etwas gemacht, ähm, aus dem heraus ähm, Wert geschöpft werden kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, Wert geschöpft werden kann. Das ist vielleicht auch so ähm, eine Frage, ähm, die über die wir sprechen könnten. Es wird ja so oft gesagt, dass Daten das Öl der Zukunft sind oder, oder sowas. Ähm, würdest du dem zustimmen oder ähm, siehst du das anders? Ne, und so in dem Zusammenhang wird ja auch oft von so Überwachungskapitalismus gesprochen und dass das jetzt so den, den Charakter des Kapitalismus grundlegend ändert.
1: Jetzt hast du mir so viele Fragen gestellt. Ich versuche sie nacheinander abzuarbeiten, ja. aber sag mir, wenn ich, ähm, wenn ja. ich, wenn ich eine vergessen habe. Vielleicht kurz zu dem Öl des 21. Jahrhunderts. Ich, ich äh, auch, Das ist jetzt eine sehr formale Antwort, aber ich würde mit Analogien, wäre ich eh immer vorsichtig. Das ist, da wird halt nie ein sauberes Argument raus. Öl ist äh, der äh, überhaupt der Schmierstoff kapitalistischer Produktionsweise schlechthin. Also, ich meine, jetzt mitten während dem Ukraine-Krieg äh, ein, ein Interview zu führen zum Thema Öl, da, Gas und äh, überhaupt den fossilen Brennstoffen, da, da, da schaut ja wirklich jedem ins Auge, wie, wie, wie fundamental das die Bedingungen für kapitalistisches Wirtschaften ist zumindest bis sie nicht den Übergang gemacht haben mit äh, seltenen Erden, Hightech und Kapital, das ganze äh, die, die ganze Land und die Leute mit regenerativen Energien zu vernutzen. Aber bis dahin ist das auf jeden Fall das das Fundament dieser Wirtschaft zu so. Daten haben da erstmal einen anderen Stellenwert und ich will das jetzt gar nicht mit höher, wichtiger, tiefer, sondern einfach wirklich mit anders. Das ist eine andere Qualität. Man hat es mit was anderem zu tun. Ähm, man man hat es insofern mit was anderem zu tun, als dass Daten, zum Beispiel bei, beim zirkulierenden Kapital, beim digitalen Kapital, bei Alphabet oder mit was wir uns da beschäftigen wollen, tatsächlich deren Grundlage für ihr Geschäftsmodell ist, um personalisierte Werbung im Endeffekt. An die Leute zu bringen. So, das ist deren Geschäftsmodell und ohne das äh, läuft nichts. Ja, klar. Also, äh, wenn sie da nicht das staatlich verbriefte Recht zum Beispiel drauf hätten, einerseits diese Daten abzuschöpfen, andererseits dem auch, dass äh, der Eigentumstitel zuerkannt wird. Also, wenn die Daten alle zugänglich hätten, dann wäre das produktive Kapital nicht auf Facebook äh, angewiesen, sondern könnten selber die personalisierte Werbung schalten. Also auch da merkt man, wie durch die staatliche Setzung was als geistiges Eigentum und was nicht überhaupt erst ein ganzes Geschäftsmodell entsteht. Das wäre jetzt erstmal, was ich so zu Daten zu sagen hätte. Und wenn man den Vergleich mit dem Öl jetzt irgendwie dann doch noch positiv wenden will, dann würde ich sagen, naja, das fällt denen halt deswegen ein, so, so ticken halt Soziologen. Nicht, weil es sachlich, das wollte ich gerade gesagt haben, so viel gemeinsam hat, sondern das soll irgendwie ausdrücken, na, das hat eine ganz schöne ökonomische Wucht. Und meinetwegen, wenn, wenn das der unbeholfene Versuch sein soll, zu sagen, Daten haben heute eine ökonomische Wucht, dann, okay, dann gehe ich mit. Eine Wucht haben sie.
0: Ja, ja, ja. Ähm, dann Vielleicht noch ähm, eine Sache und zwar so, ähm, was wir haben ja auch gesagt, dass wir so ein bisschen über Kämpfe sprechen wollen, über linke Kämpfe und gerade was diese Daten angeht, ähm, hast du eine Antwort darauf, was so eine ähm, linke Forderung diesbezüglich sein könnte, auch so unter den ähm, aktuellen Verhältnissen? Also fändest du es irgendwie so sinnvoll zu sagen, Daten sollen irgendwie jeder Person selber gehören, also so zum Beispiel, dass meine Daten mir gehören, aber dann wär, wären sie ja eigentlich so ähm, eigentumsfähig oder würdest du sagen, sie sollten irgendwie so ähm, überhaupt kein Eigentum ähm, darstellen oder so im, im allgemeinen Eigentum sein? Ähm, ja.
1: Naja, ich, ich würde so einer Frage vielleicht mal Folgendes entgegenhalten. Jetzt hat man es mit einem mit einem Staat zu tun, der geistiges Eigentum setzt. Der sagt, jawohl, das erkenne ich zu sowohl dem Individuum, allen möglichen Quatsch, hat sich ein Lied ausgedacht und dann gibt es Regelungen, wo man sagt, wie viele Noten dieses Liedes dürfen in einem anderen Lied vorkommen, bis es noch dessen geistiges Eigentum ist oder bis es ein anderes geistiges Eigentum ist. Da hat man einiges zu tun, weil man doch sagen will, wenn Gedanken was ausmacht, dann ist es eigentlich... Das, naja, die äußerste halt, und wenn wenn es jemand einleuchtend findet, sagt er halt, Mensch, stimmt, und dann sagt man das selber auch wieder. Und da immer dazu zu sagen, das habe ich von Peter, das ist dem Gedanken total fremd. Das ist dem Gedanken scheißegal. Ob du dir den selbst ausgedacht hast, ob du den von Peter hast, ob du den aus einem, 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 einem Promo-Forum gelesen hast, vielleicht du da auch mal was Schlaues geschrieben. Das ist wirklich, das ist so, das ist so egal. Dem Staat ist das nicht egal. Dem ist es nicht egal, der, der hat ein Interesse daran, dass auf der Basis ein Geschäft entsteht. Und den Unternehmen ist es aus Recht nicht egal, weil die wollen ein Geschäft damit machen. Die warten auch nicht, bis der Staat das regelt. Das ist dann nämlich, wo, wo der Staat immer so schön sagt, da gibt es Regelungsbedarf. Der lässt nämlich seinen Unternehmern gerne erstmal die Freiheit, erst einmal zu gucken, mit was man alles im Geschäft machen kann. Der, der, der kommt mit seinem Regelungsbedarf in dem Sinne gar nicht hinterher, dass die schon längst wieder Pfründe aufgetan haben, Ideen aufgetan haben, Geschäftsfelder zu gestalten und er dann im Nachhinein regulierend eingreift, wie das so schön heißt. So Und zu dieser ganzen Schoße, dass wir dass wir abhängig sind, äh, und, und mit wir meine ich jetzt nicht das, das Land oder sowas, sondern äh, all die Trottel, die halt ihr Leben damit verbringen, zu arbeiten. Da gibt es ja bekanntlich eine andere Seite, weil jeder, der arbeitet, der geht bei irgendjemand arbeiten. Und der hat ganz offensichtlich eine andere Geldquelle, nämlich, nämlich nicht seine Haut zu Markte zu tragen, sondern dem, dem gehört offensichtlich die Gerberei. Der, der verdient sein Geld damit, Lohn zu zahlen. Das ist übrigens, wenn du die Gelegenheit dazu hast, dich viel besser gehabt, sein Leben zu gestalten. Ähm, das ist wesentlich angenehmer. So, und in dieser Welt, die so eingerichtet ist und für die jetzt, da stehen wir gerade in der Digitalisierung, selbst Daten als äh, Moment zugerichtet werden, um in dieser Maschinerie zu dienen, kommen jetzt Linke auf die Idee und sagen, lieber Staat, das stelle ich mir anders vor. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mhm. ich darauf antworten soll, außer das, was ich jetzt gemacht habe. Also dem, dem entgegenzuhalten, Du, wieso fällt es dir an der Stelle auf? Also mhm. du, Vielleicht um es nochmal pointierter zu sagen oder nur mit einem, was ich den Leuten wirklich sagen würde, weil so lange würde mir in freier Wildbahn ja niemand zuhören, dann würde ich ihn fragen: Achso, bei Daten sagst du, die sollten kein Eigentum sein? Warum sollen Karotten eigentlich Eigentum sein? Warum soll ein Auto eigentlich Eigentum sein? Warum soll ein Gebäude Eigentum sein? Ich, ich will erstmal eine Person, die den Gedanken hat, der will ich erstmal entlocken, warum ihr jetzt an der Front plötzlich. Ähm, der Gedanke kommt, es soll ja kein Eigentum sein und warum sie dann ja auch ganz merkwürdig abbiegt. Weil sie ja gar nicht weitermacht, kann ja meinetwegen daran auffallen, ist ja okay. Aber dann macht sie offensichtlich gar nicht weiter und sagt, na gut, wie sieht es eigentlich bei den anderen Sachen aus? Ist das eigentlich mhm. der schon vernünftigste Gebrauch einer Sache, ihm Eigentümer zuzuweisen? Sondern sie macht den Übergang, wenn sie nämlich an den Staat appelliert, zu sagen, der soll es anders gestalten, macht sie den Übergang zu sagen, hier wird er einen Fehler machen. Ausgerechnet hier würde der Eigentumscharakter zu seiner Ordnung gar nicht passen. Das erscheint mir wirklich merkwürdig, wo ich sagen würde, naja, ich halte das, das Recht auf Eigentum und Daten, na, das passt wie Arsch auf Eimer zu dieser Gesellschaft.
0: Ja, ja, ja. Ähm, okay. Ähm, so vorhin, schon ein bisschen vorher zurück, ne, haben wir ja, ähm, hast du darüber gesprochen, dass ähm, jetzt auch sozusagen eine neue äh, Branche aufkommt, die ähm, IT-Branche und dass damit ein ähm, neuer Industriezweig entsteht. So in Deutschland ähm, ist die jetzt, denke ich, noch nicht so entwickelt wie zum Beispiel in den USA oder in China. Ähm, aber wie stehen sich denn diese unterschiedlichen Kapitalfraktionen ähm, heute gegenüber? Also ähm, zum Beispiel gerade hier in Deutschland mit der ähm, produktiven Industrie, das heißt ähm, mit der Automobilindustrie zum Beispiel, gibt es da so gewisse Spannungen und wenn ja, welche?
1: Ja, gewisse Spannungen ist natürlich eine, eine schöne Formulierung. Das, das, ähm, ähm, naja, <lacht> Überhaupt alle technische Entwicklungen und damit auch die Digitalisierung gibt es in dieser Gesellschaft in der Verkehrsform der Konkurrenz der Kapitalisten. Eine Ausnahme bildet die Grundlagenforschung, die ist an die Universitäten, an die, an die Hochschulen und überhaupt an staatliche Institutionen ausgegliedert. Warum ist auch kein Geheimnis? Weil die, die Grundlagen, die irgendwann die Basis für ein erfolgreiches Geschäft bilden, die aber gleichzeitig selber noch kein Geschäft sind oder zumindestens, wo man nicht unmittelbar weiß, ob ein Geschäft daraus folgt. Für die interessiert sich ein, ein privater Geldgeber natürlich erstmal nicht. Insofern sind die staatliche Aufgabe. Alles, alles, was danach folgt, sind Forschungen, die die Unternehmer machen, auch da mit ganz viel staatlicher Unterstützung, auch hier wieder wenig verwunderlich. Der Staat hat ja ein Interesse daran, weil er, weil er Wachstum haben will, weil er seine Unternehmen in der internationalen Konkurrenz voranbringen will, dass seine Unternehmen Weltklasse sind. Und dafür unterstützt er die natürlich auch in Forschung und Entwicklung. So, das ist bei der Autoindustrie, äh, die du jetzt mal angesprochen hast, äh, man mag nicht nur sagen, keine Ausnahme, sondern die ist das Beispiel par excellence in Deutschland für sowas ja. mit. Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit unglaublichen Zahlen an Geld, was da reingesteckt wurde. So, und dann gibt es halt ab und zu äh, im Kapitalismus ähm, das, was dann immer liebevoll Paradigmenwechsel genannt wird. Das ist an sich nichts äh, groß kompliziertes. In diesem Fall war es der staatliche Entschluss, den Verbrennermotor bis zum Tage X auslaufen zu lassen, der die das führt uns erstmal an andere Gefilde, die ich jetzt nicht komplett ausbuchstabieren will, da gibt es ja entsprechende Artikel, wo man das nachlesen kann, ähm, die aber jetzt erstmal, vielleicht an der Stelle der Hinweis darauf, dass der deutsche Staat sich mit der Energiesouveränität ja ein Projekt gesetzt hat, ähm, selber energiepolitischer Akteur zu werden, zu sagen, wir wollen wegkommen von den CO2-intensiven äh, fossilen Energien, wollen hinkommen zu regenerativen Energien und dazu gehört auch die Verkehrswende. Gleichzeitig sollen die Unternehmen weiterhin, die Autoindustrie weiterhin bestehen, soll weiterhin ein Wachstumsmarkt sein, also setzt man auf E-Mobilität. Naja, das äh, sorgt dafür, dass bei aller technischen Innovation, die's, äh, für, für die sich dieser Sektor jahrzehntelang gerühmt hat, ganz viel von dem stattfindet, das hieß bei Marx mal moralische, Entwertung, Das soll heißen, die, der ganze Maschinenpark, der bei Daimler rumsteht, der ist für sich nicht einfach verschlissen. Also der hört nicht auf, ähm, äh, da zu stehen. Man könnte mit dem vermutlich noch wesentlich länger Verbrennungsmotoren bauen, aber er ist moralisch verschlissen. Das soll heißen, die Verbrennungsmotoren werden nicht mehr verkauft oder in dem Fall dürfen sie sogar nicht mehr verkauft werden. Naja, und jetzt sind wir bei der Situation, die du angesprochen hast, der Konkurrenz der Kapitale. Äh, wenn sowas passiert, wenn ein Paradigmenwechsel passiert oder anders ausgedrückt, wenn, wenn ein ganzes Kapital seinen Geschäftsmoment erstmal verliert, umstellen muss, dann ist es die Gelegenheit in der Konkurrenz der Kapitale, sich neu aufzustellen. Kapitale, die, die bisher unerreichbar waren, weil es ja unfassbar viel kostet, so eine Fabrik aufzustellen für Verbrennungsmotoren, also Verbrennungsmotoren auf dem Niveau von Daimler herzustellen. Naja, jetzt hat man halt plötzlich umgekehrte Vorzeichen. Daimler muss unglaublich viel Geld investieren, um E-Autos herzustellen auf dem Niveau von Start-ups in China. Und entsprechend gibt es da immer eine Konkurrenz zwischen den, den Automobilherstellern. Und finally, um zu deinem Punkt zu kommen, es gibt auch ein sehr, sehr spannendes Verhältnis zu der IT-Branche. Die mm, bietet ja. sich nämlich erstmal an als wir schaffen die digitale Technik für euch, um jetzt mal Microsoft zu nehmen, die bieten den Autokonzern an, wird auch angenommen, als eine Sorte Zuliefererbetrieb praktisch eingebaut zu werden, ins deutsche Automobil, kümmern sich um das Cockpit vom Auto, ähm, wer sich da nicht so auskennt, das äh, entscheidende Moment, heute ein Auto zu verkaufen, das war vor 20 Jahren noch die, die äh, Frage, wie viel PS hat das Ding, äh, heute ist es die Frage, läuft da mein Spotify drauf, also wie, wie kompatibel ja sind zum Beispiel die digitalen Geräte, die ich schon habe mit meinem Auto. Solche Sachen bieten die, äh, bietet die äh, IT-Branche an. Das wird dann von deutscher Seite zum Beispiel auch gar nicht einfach nur angenommen als Mensch, super, Kooperation, Arbeitsteilung. Nein, in dieser vernünftigen Gesellschaft des Eigentums wissen die natürlich ganz genau, jede Kooperation ist auch eine Form des Angriffs gegen uns. Ja. Inwiefern ist das eine Form des Angriffs gegen uns? Naja, ganz klar. Wertschöpfungstiefe fließt ab. Die IT wird immer wichtiger und Automobilkonzerne, die haben gerne Zulieferer, die sie erpressen können, weil die Zulieferer sollen doch abhängig sein vom OEM, was sich entscheidet, welchen Zulieferer was, welche Technik abnimmt. Aber die IT-Branche wird ein so wichtiger, integraler Bestandteil des Autos, dass am Ende gerade die die Preise diktieren können. Das ist natürlich eine Art von Kooperation, in der man der Konkurrenz aus jeder Pore anmerkt. Naja, und umgekehrt gibt es auch nochmal eine andere Konkurrenz gegen die Automobilindustrie, die kommt nochmal viel direkter daher, die tut nicht die Wertschöpfungstiefe angreifen, sondern, äh, zum Beispiel Tesla, die haben einfach den Übergang gemacht vom Digitalkonzern zu, wir produzieren die Scheiße selbst. Die haben jahrzehntelang Autos hergestellt, die nicht rentabel waren, das, äh, wie sie das gemacht haben, kann man in bin zum Beispiel nachlesen, da habe ich einen Artikel dazu geschrieben. Soll an der Stelle mal egal sein, aber die haben sich praktisch von einem eher digitalen Konzern wirklich hin zu einem produktiven Kapital entwickelt und gehen die Konkurrenz äh, gegen die Automobilindustrie direkt an. Auch hier muss man aber wieder sagen, selbst dieser Frontalangriff geht jetzt wieder nicht ohne Kooperation. Also so wie die Kooperation hier immer das Moment der Konkurrenz hat, hat auf die Konkurrenz, ein Moment der Kooperation, das merkt man daran, dass Tesla jetzt unglaublich viel Zuliefererbetriebe nach Brandenburg zieht offensichtlich, weil die halt merken, wir können uns in Gigafactory zwar irgendwie versuchen, eine halbe Million Autos im Jahr zusammenzuschrauben, aber das funktioniert halt nicht ohne alle möglichen Zuliefererbetriebe, die halt das Know-how haben von bestimmten Autoteilen. Naja, und so strunzt vernünftig, ähm, ohne Planung, sondern in der, in der Anarchie des Marktes, wird dann halt die Konkurrenz um die neue Technik ausgetragen und wer sich da wie aufstellt. Hm.
0: Ähm, was, was, also, was sind denn da die Strategien von jeweils der IT-Branche oder auch ähm, der Autobranche, wie sie diesen ähm, Konflikten begegnen wollen? Du beschreibst ja so in deinem Buch zum Beispiel, dass es so ähm, die Strategie gibt, dass... Auto, dass die Autobranche zum Beispiel versucht, selbst digitale ähm, Lösungen anzubieten und zu erarbeiten und ähm, ja, kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen?
1: Naja, klar, also ich meine, das ist sozusagen, ich, ich bin dem halt mal ein bisschen nachgestiegen, ähm, wie, wie diese Konkurrenz halt konkret aussieht, dann hast du mhm, halt, genau. wird halt so einen veritablen ähm, IT-Riesen, also die, die, die bauen sich halt eine IT-Abteilung auf von jetzt die Zahl nicht bei der Hand, äh, kann ich in meinem eigenen Buch nachlesen, 10.000 Leute, 15.000 Leute haben sie eingestellt in den letzten Jahren, ähm, versuchen also wirklich äh, selber das Ganze aufzubauen. Andere Konzerne gehen den umgekehrten Weg, nehmen also, ähm, versuchen zum Beispiel mit möglichst vielen IT-Unternehmen äh, Verträge einzugehen. Also die ganz klassische Strategie der, der Verwandlung einer Abhängigkeit darin, diejenigen, von denen man abhängig ist, möglichst diversifiziert sich aufzustellen und dann das Ganze umgekehrt zu buchstabieren und zu sagen, nein, nein, ich bin noch nicht abhängig von euch, ich habe verschiedene Zulieferer für technisches Know-how, ihr seid abhängig davon, dass ich als Autohersteller euch das abnehme und äh, so die Abhängigkeit rückwärts zu buchstabieren und jeweils die wieder unter Druck zu setzen. Naja, das funktioniert halt nicht so gut, wenn an der anderen Seite ähm, ein IT-Unternehmen sitzt, was das kapitalstärkste Unternehmen der Welt ist, aber äh, ich wollte die Strategien ja auch, ich bin ja kein Unternehmensberater, nicht nach der Seite beurteilen, wie gut oder erfolgreich die jetzt mhm. laufen, sondern so ein bisschen nachzeichnen, wie sowas aussieht und wie, wie, wie es zugeht.
0: Ähm, und ich wollte dich auch fragen, ob du vielleicht noch auf eine Sache eingehen kannst, nämlich ähm, so sozusagen eine Eigenartigkeit von, von den digitalen Technologien, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Software hat, wenn zum Beispiel Windows einem Autokonzern eine Software ähm, verkauft, dann ist das ja ne, ähm, zum einen eine Ware für Windows und für für die Automobilbranche ähm, Produktionsmittel, sagst du, soweit ich mich erinnere. Ähm, und ne, das, das ist aber eben für für die digitalen Konzerne dadurch, dass es eben immer weiter benutzt wird und sozusagen zum Beispiel ähm, Updates geliefert werden müssen, ähm, bleibt es sozusagen eine Ware. Ähm, genau, kannst du darauf noch ein bisschen eingehen?
1: Ja, ich habe da vor allem mit Nathan mhm. Weiß äh, zusammen so einen Begriff geprägt, äh, oder nee, ich habe ihn nicht geprägt, aber wir haben ihn mal versucht einzubringen, Es interessiert aber keinen. Ähm, äh, Dual Use angelehnt an diese Dual Use von glaub, der Nutzung von Atomkraft. Ähm, soweit wie du es beschrieben hast, ist es, würde ich mal sagen, noch, ähm, noch bekannt aus ganz, ganz vielen anderen Branchen, Kooperationen, also auch wenn die Automobilindustrie sich in der Maschinenbranche, ähm, bei den Maschinenbauern eine Maschine kauft, liegt da auch dieser äh, verschiedene ökonomische Anspruch dran vor, nämlich dass ähm, für die Maschinenbauer ist die C&C-Maschine ihre Ware und für die Autoindustrie ist das dann ihr Produktionsmittel. Was es auch noch gibt in den alten Branchen ist, sind bestimmte Verleihsysteme, also dass man Maschinen nicht kauft, sondern verleiht und man dann regelmäßig Geld abbezahlt und das auf die Art und Weise Teile des Werts oder Teile des Gewinns um so, so allgemein zu bleiben, sich ähm, die Porschenseite wechseln. Aus meinem Heimgebrauch kennt man das vielleicht, oder aus der Büroarbeit kennt es vielleicht viele Leute mit den Druckern. Also mit diesen riesigen Bürodruckern, die da rumstehen, die kauft man normalerweise nicht, die, die mietet man. Soweit also alles bekannt. Bei der Digitalisierung gibt es tatsächlich was, was relativ neu ist, äh, wo ich sagen würde, da hat man es wirklich mit was anderem zu tun. Das nämlich die, die Produkte, die auch die Leute äh, herstellen, bleiben wir mal beim Auto, um nicht immer die Beispiele zu wechseln, das Auto, was hergestellt wird, selber Ware und Produktionsmittel für die gleiche Firma ist. Ähm, wenn, wenn Tesla zum Beispiel ihre Autos herstellt, dann unterschreibt man mit dem Vertrag, dass man das Auto kauft, gleichzeitig bei vielen anderen Firmen inzwischen auch so, aber Tesla ist da so ein Beispiel dafür, ähm, dass äh, das Autounternehmen das Recht hat, die Daten auszuwerten, die von diesem Auto ausgehen. Damit äh, wird zum Beispiel den ähm, äh, Verkehrsdaten natürlich ausgewertet. Es geht auch darum, äh, Fehlerfeststellung. Man hat natürlich damit die Möglichkeit, Nutzerverhalten festzustellen und sonst was. Das selber ist gleich wieder ein Geschäftsmodell, zum Beispiel auch, wenn die Daten dazu verwendet werden, autonomes Fahren zu ermöglichen. Dann wird die Ware, die äh, Macht, und das ist, was wir versuchen, mit dem Begriff des Dual Use einzufangen, wird, wird, bekommt die Ware wirklich einen Doppelcharakter, und zwar nicht nur für zwei verschiedene Akteure, sondern selbst der gleiche Akteur äh, hat, hat einen doppelten Anspruch an die, an die Sache. Und da steckt natürlich auch wieder einiges an ökonomischer Sprengkraft drin, also an, an, an Doppelverwertung. Da wird das Auto verkauft und dann ist zum Beispiel auch die Realisierung des Gewinns, den man damit erzielen will, gar nicht immer notwendig mit dem Produkt selber verbunden. Ein anderes Beispiel, was ich jetzt nicht verkneifen kann, aber wenn man da mal eine Sekunde nachdenkt, sind diese scheiß Shopping-Malls, die wir alle in unseren Hosentaschen spazieren tragen. Also man muss sich mal klar machen, dass natürlich wird an den scheiß Smartphones schon eine Menge verdient mit dem Kack, den du, dass du dieses Ding überhaupt kaufst. Aber was da drinsteckt an Möglichkeiten über den App-Store zum Beispiel und was es da jetzt wieder an rechtlichen Debatten gibt, äh, wer, wer, wer da nicht so regelmäßig die Zeitung drüber liest, über die Frage, ähm, inwiefern dürfen Handyhersteller Apps, die sie selber produzieren, in ihren eigenen App-Stores präferiert nach oben listen, wenn man bestimmte Sachen sucht. Also typische Stichwörter, ich glaube, sind, äh, das sind meistgesuchte Stichwort ist immer noch Sex oder sowas, dürfen die dann die äh, äh, Apps äh, sozusagen, die das... Äh, Bedürfnis da befriedigen, äh, der Nutzer äh, von der Firma selber am weitesten nach oben gelistet werden und dieses Dual Use ist relativ wichtig, wenn man sich Gewinnmargen erklären will, wenn man, wenn man verstehen will, wo die eigentlich das Potenzial sehen in der Auswertung der Daten und so weiter, da ist der Verkauf des physischen Objekts oft nur der Anfang einer riesigen Kette von Geschäftsmöglichkeiten, die sich für die eröffnet.
0: Ja, ja. Ähm, so wir sind ja jetzt ein bisschen darauf eingegangen, wie sich zum einen die Produktion ändert ähm, und was was ja jetzt noch so dazu kommt. Du hast gerade so von von, von dem Smartphone gesprochen, von von der Shopping Mall in unserer Tasche ähm, ist ja ne also so auch wenn die Digitalisierung von von Kapitalisten vorangetrieben wird und vom Staat in bestimmten Aspekten so unterstützt wird und zum Beispiel auch rechtlich vorangetrieben wird. Ähm, es ist auch so, dass ähm, der Arbeitsalltag sich zum Beispiel im Büro ändert. Zum Beispiel ähm, müssen wir so, die ganze Zeit sind wir mit dem Handy ja auch erreichbar. Ähm, aber was auch passiert, ist, dass ähm, zum Beispiel der Arbeits-, die Arbeitsteilung immer mehr digital strukturiert wird. Das heißt, dass immer so kleinere digitale Aufträge verteilt werden an die einzelnen Personen. Ein Stichwort hier wäre auch Crowdfunding. Genau, und was hier ja auch passieren kann, ist, dass Unternehmen bestimmte Aufträge sozusagen auslagern können und diese Aufträge dann auch auslagern können in, in Länder, in denen das Lohnniveau generell ähm, niedriger ist. Ähm, deswegen wollte ich dich noch mal fragen, ähm, was, 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 was dort so für Änderungen auf uns zukommen und welche Bedeutung das für Arbeiterinnen hat.
1: Ich glaube, du meinst Crowdworking. Das, ja, äh, was
0: was habe ich gesagt? Crowd?
1: Crowdfunding. Das, ah, ja, ja. Auf jeden
0: Fall Genre. Crowdworking.
1: Ähm, ich würde fast ein bisschen den Horst Sonneborn machen und sagen, vielen Dank für die Frage, ich beantworte eine andere. Weil bevor ich auf das Crowdworking eingehe, würde ich ganz gerne mhm. zumindest ganz kurz was sagen zu den Arbeitsbedingungen in... Ja, normaler Art, also normal im Sinne von das, das was eben als Normalarbeitsvertrag gilt, was als Normalarbeitstag gilt und wa was da so ansteht, weil das sind wir noch recht recht schuldig. Wir haben jetzt viel über das die Seite des Kapitals geredet, aber noch sehr wenig über die Seite der Arbeit. Deswegen, bevor wir da in die Verästelungen steigen, die ohne Frage spannend sind, äh, wenn es in deinem Sinne ist, würde ich erstmal was zum Normalarbeits...
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Weil dann wäre mir schon mal wichtig, ich habe ja bisher mich noch ziemlich davor gedrückt, an um mein Urteil zu fällen und habe ja nur den Verweis gemacht, der nicht verkehrt ist, aber der noch sehr allgemein ist, dass ich gesagt habe, naja, der Zweck ist ja von keinem Unternehmer, sowas zu sagen wie, ich will meine Leute besonders knechten. Aber auch nicht, ich will ihnen besonders schönes Leben machen. Sondern der Zweck ist zum Beispiel, neue Märkte zu erobern, indem man durch die digitale Technik Produkte anbieten kann, die es so nicht gab. Oder etwas profaner gedacht, schlicht das Verhältnis. Äh, zu, zu steigern, von wie viel bezahlte Arbeit muss investiert werden, um ein Produkt herzustellen. Man reduziert also den, den Arbeitsaufwand für ein fertiges Produkt. Also wenn ein Produkt, das gleich bleibt, aber jetzt in größerer Stückzahl produziert werden kann mit dem gleichen Aufwand. Hier will ich mal daran erinnern, und so kommt man den Ganzen ein bisschen auf die Spur, wie sich das auf die Arbeit auswirkt. Die, die Produktivität, an die, die ganze Welt denkt, wenn sie sowas sagt wie die Digitalisierung steigert die Produktivität. Das ist ja, wer würde da schon widersprechen? Da muss man schon mal sagen, in dieser Gesellschaft geht es um eine ziemlich spezifische Produktivität, durch die jede Technik gehen muss. Das ist das Nadelöhr, ob eine Technik eingeführt wird oder nicht. Nämlich, ob der der der, der geldwerte Preis, den sie kostet, sich im Endeffekt rentiert. Ob sie also mehr bezahlte Arbeit überflüssig macht, wenn man sie anwendet, oder man damit neue Märkte erobern kann. Das ist die Sorte Produktivität, die gemeint ist. Mal, mal noch etwas allgemeiner ausgedrückt. Es geht um die Realisierung investierten Kapitals und der äh, Erhöhung, naja, von, von dem, was da am Geld am Ende rauskommt. Ich weiß, das klingt ultra äh, plakativ und ultra, wie soll man sagen, ja, wem erzählt man da was Neues? Ich, ich hoffe, dass ich die Minute jetzt gleich rechtfertigen kann durch die nächste Minute. Was heißt das eigentlich für den Arbeiter? wenn man schon den, den Scheißbegriff der Produktivität jetzt nämlich mal ernst nimmt und nach seinen Akteuren, nach seinen Subjekten befragt. Ja, für den Arbeiter. Was passiert eigentlich? Wir unterstellen mal, alle sonstigen Faktoren bei der Arbeit bleiben gleich. Der Lohn bleibt erstmal gleich. Die Arbeitsbedingungen bleiben gleich. All das bleibt gleich. Es verändert sich nur die Anzahl der Produkte, die er herstellen kann mit der Maschine. Er kann jetzt pro Stunde mehr Produkte herstellen mit dieser Maschine. Dann findet bei dem eine Verschiebung statt, vom Verhältnis des Lohns, den er bekommt, zu dem Reichtum, den er herstellt, zu, der, zu den Produktenwaren, die er herstellt, was sich negativ abzeichnet, der verdient jetzt weniger pro Stück als vorher. Jetzt äh, habe ich gleich im Ohr, wie Leute sagen, ja, das interessiert ihn ja nicht, ihn interessiert ja nur, was er real in der Tasche hat. Aber erstmal möchte ich sagen, das ist schon ein sehr interessierter Blick in die Welt, weil genau dieses Verhältnis, was ich hier mal kurz beschrieben habe, dass die Produktivität des Kapitals dafür sorgt, dass der Arbeiter unproduktiver wird, nach seinem Interesse nämlich dem Verhältnis von wie viel muss ich arbeiten, um meinen um Lohn zu bekommen. Dieses Verhältnis, das ist das, was Marx mal Ausbeutung genannt hat. Dass die Ausbeutung mhm. ansteigt, dadurch, dass das Kapital produktiver wird, das mag eine Trivialität sein. Aber es geht ein wenig unter in der Debatte.
0: Mhm.
1: Und nur, um an der Fährte kurz weiterzumachen. Deswegen sind so... so auf der einen Seite, das ist ein notwendiger Übergang der Digitalisierung, wo, wo, wo jetzt die ganze Debatte immer ist, da muss ich sagen, ja, da gibt es keine Notwendigkeit. Bei sowas wie, werden da jetzt eher mehr Leute entlassen oder kommen da eher äh, mehr Leute in die Fabriken? Da muss man wirklich sagen, ja, bei der Frage kann man sich lange streiten. Wer will die auch ernsthaft beantworten? Was da nämlich fehlt, ist, ja, woran hängt es denn? Natürlich hat ja. kein ist ein Problem damit, sich digitale, digitalisierten Maschinenpark anzuschaffen. Auf der einen Seite also lauter Leute überflüssig zu machen im Mittelbau, zum Beispiel bei den Bestellungen, weil jetzt tut der Schokoladentrop trop joghurt maschinerie sich selber befüllen. Dann stellt er aber mehr Leute an, die am Anfang die Joghurts hinstellen und verpacken. Warum? Weil er sich erhofft, dadurch einen neuen Weltmarkt zu eröffnen. Ja, dann kann das ohne Probleme passieren, dass ein Schub der Digitalisierung dafür sorgt, dass am Ende mehr Jobs da sind. Bedingung dafür ist dann aber allemal die Ausweitung, des Unternehmens auf dem Weltmarkt und dann ja auch, weil so viele Flecken auf der Erde gibt es nicht mehr, wo nicht irgendwo schon Kapital sich versucht, die Vernichtung, Entwertung von anderen Kapital. Das heißt, die Frage jetzt mal nach den Arbeitsplätzen, um mal die zu beantworten, die, die, die ist so sachfremd, ähm, die ist so interessiert im Sinne von ja, äh, wir brauchen doch alle Arbeit, ja, ja, aber da könnten die Leute dem mal entnehmen, erstens, was für eine Schäbigkeit es ist, von so einer Arbeit abhängig zu sein und zweitens, wie wenig diesen Standpunkt von der Seite, die Arbeit stiftet, überhaupt gibt. Ja, die stellen die Leute ein, dann, wenn sie den Weltmarkt erobern können. Ja, und wenn das nicht ansteht, wenn sie die digitale, äh, digitalen Maschinen ansetzen, aber wissen, ich werde erstmal nur das gleiche Zeug an die gleichen Leute verkaufen, ja, dann wird halt die Hälfte, ein Dreiviertel oder wie viel sie halt schaffen, zu rationalisieren, der Leute überflüssig.
0: Mm, ja. Ähm, ich denke, das ist auch so, so ganz wichtig zu verstehen, dass. Ähm eben das digitalisiert wird und ähm, Maschinen dann eingesetzt werden, wenn es eben ähm, sich im Verhältnis zu da, zur Arbeitskraft lohnt oder dazu, ähm, Arbeiterinnen einzustellen. Ne? Und dass eben, wenn, wenn Arbeiterinnen, wenn man denen immer noch einen niedrigeren Lohn ähm, zahlen kann, dass dann auch keine digitalen Technologien eingesetzt werden, weil es sich für den Kapitalisten eben mehr lohnt, ähm, die die günstigen Arbeiter einzustellen. Ähm.
1: Das, also den Gedanken, den du gerade formuliert hast, den, den will ich wirklich nur noch mal herausstreichen. Gar nicht, dass ich dem so viel Neues hinzufügen will, aber der ist so zentral. Wenn die Leute, wenn, wenn denen sowas einfällt, was irgendwie auch ja meinetwegen auch einfallen kann, wenn man erstmal so ähm, unvorbelastet oder so über Technik nachdenkt, dass man sagt, ja Mensch, so ist so erstmal eine feine Sache, wird die harte Arbeit entledigt. Da kann man gerade feststellen, gerade die schäbigsten Arbeiten in dieser Gesellschaft, gerade die, die am schlechtesten bezahlt sind, die deswegen am schlechtesten bezahlt sind, ja weil da am meisten Leute zur Verfügung stehen, wo man die Konkurrenz der Arbeiter, die gibt es ja auch, es gibt ja nicht nur die der Kapitalisten, es gibt ja auch die verfluchte Konkurrenz der Arbeiter, die sich da gegenseitig konkurrieren weil sie kein anderes Lebensmittel haben als die Arbeit. Und die ist immer bei den schäbigsten Jobs am größten, wo man... Weil da die meisten Leute Schlange stehen, die, die meisten Leute, die halt wirklich dann nichts mehr haben als wirklich pure Muskelkraft, die sie verausgaben können. Und dann gibt es ganze Landstriche, die sind vollgepfropft mit solchen Leuten, die sind vom Kapital abhängig gemacht, aber da gibt es praktisch kein Kapital. Da gibt es Länder wie Bangladesch, da stehen die Leute Schlange, um in diesen schäbigen Fabriken zu arbeiten, vor allem die Frauen für, für äh, Textilindustrie arbeiten, ihre 12, 14, 16 Stunden am Tag für ein schäbiges Gehalt es ist ein Leben und das machen sie an absolut nicht digitalisierten Produktionsstätten. An, an Produktionsstätten, deren technologisches Niveau 50 Jahre alt ist. Genau aus dem Grund, wo du gerade gesagt hast. Gerade die schäbigsten Arbeiten, gerade da, wo man sagen würde, da wäre ein Stück Technik am, am meisten Not, äh, würde am meisten Not tun, dass die nicht mehr unter den Bedingungen arbeiten müssen. Ja, gerade da wird es nicht eingesetzt. Ja, lohnt sich doch nicht. Ja, wenn so eine gute Frau äh, im Monat 80 Euro kostet, dann denke ich doch nicht drüber nach, welche Maschine ich für, für eine halbe Million hinstellen kann, um deren Arbeitsplatz überflüssig zu machen. Adidas hat das übrigens auch, äh, um da auch klarzumachen, das Kapital, das ist ja nicht allwissend, die probieren das trotzdem immer wieder. Die, die denken selbst bei den Löhnen manchmal noch, vielleicht lohnt es Adidas hat eine Fabrik wieder in Deutschland aufgemacht. Die gab es mhm. jetzt zweieinhalb oder drei Jahre, jetzt haben sie beschlossen, das Projekt wieder zu beenden, haben sie wieder dicht gemacht und haben gesagt, obwohl das äh, eine... Ähm, Produktion war die also so, die haben so Turnschuhe hergestellt, groß individualisiert, das was wir am Joghurtbecher als Beispiel hatten, so individualisierte Produkte und so weiter, waren aber trotzdem noch zu teuer, haben sich im Verhältnis dazu, wie, wie billig bangladeschische Frauen sind, haben die sich nicht gelohnt. Da stellen sie das Projekt halt wieder ein. Also nur so viel zu den Versprechungen der Digitalisierung, dass es irgendwie die schäbige Arbeit überflüssig macht. Ganz umgekehrt, die die Polemik kann ich mir nicht ersparen. Sozusagen, dass das irgendwelche Kinder sind, die äh, äh, dann dann in den letzten Weltregionen äh, den den Sand umbuddeln, äh, um da die seltenen Erden rauszuholen, damit hier die Smartphones gebaut werden, das weiß auch jeder. Also das ist auch so eine Sache, da muss man niemand in eine Show einladen, der das, der das dann mal erzählt. Das weiß jeder, was die Leute... Äh, geflissentlich anders sehen, ist die Notwendigkeit, mit der das passiert, weil das so billig ist. Die halten das immer für einen totalen Verstoß gegen die eingerichteten Verhältnisse. Und da will ich mal ein anderes Urteil nahelegen und wirklich mal widersprechen und sagen, nein, das passt schon sehr gut zu dieser Art zu wirtschaften. Das ist sogar die notwendige Konsequenz dieser Sorte.
0: Ja, Heim Ja. Würdest du denn auch so sagen, dass jetzt durch die neuen Technologien, dass sich koloniale ähm, Strukturen ähm, verfestigen beziehungsweise vielleicht sogar ähm, noch verstärken, also so zum einen dadurch, dass ne, bestimmte Nationen diesen technologischen Vorsprung haben und eben auch das das Wissen über die digitalen Techniken und dann ja auch entscheiden können, wo die jetzt wie eingesetzt werden, wo es sich lohnt ähm, oder nicht. Also dass so zum einen das ähm, koloniale Strukturen verfestigt, aber auch das was was ich dich vorhin gefragt hatte mit dem ähm, Crowd Crowdworking, dass ähm, so die Aufträge ja auch viel eher ausgelagert werden können in, in Länder und Regionen, in denen das Lohnniveau viel niedriger ist.
1: Vielleicht müsstest du an der Stelle ganz kurz mir, mir erklären, was du mit kolonialen Strukturen... Hm,
0: ja. Und, ja. Ähm, was meine ich mit kolonialen Strukturen? Ich würde einfach sagen, dass das... Dass Lohnniveau in, in den Ländern, in ehemals kolonialen Ländern, nicht das gleiche ist wie hier. Ähm, und mh, ich, ich glaube, im Wesentlichen meine ich das, dass zum einen das Lohnniveau niedriger ist und damit auch der Lebensstandard. Ähm, ja, aber wenn du, wenn du das irgendwie anders definieren kannst, kannst du das auch. Ähm, Nein, definieren machen. kann ich nicht
1: anders. Ich, ich, ich habe eine Kritik dran, ähm, aber Aha. ich will nicht ergehen, ob ich dich überhaupt treffe. Ähm, ist aber auch nicht so schlimm. Du kannst dich ja, kannst dich ja wehren. Ich sag mal kurz, was, was mir dabei durch den Kopf geht. Ähm, ich, ich kenne das aus sowas wie Postcolonial Studies oder sowas, also aus einem akademischen Bereich, dass es so die, die Vorstellung, die Idee gibt, dass man sagt, eigentlich herrscht doch immer noch ein kolonialer Zustand, ähm, am, am wirklich mi miserablen Zustand. Und da wird mir schon zu wenig unterschieden miserablen Zustand der Länder und der Leute, die in diesen Ländern wohnen. Das halte mhm. ich nämlich für unterschiedliche Sorgeobjekte. Ähm, aber sei es drum, Also das werfen die gerne zusammen, aber dann sagen die auf jeden Fall, dass, äh, dann haben wir doch den Kolonialismus nie überwunden. Und wenn das so die Schlagseite ist, dann, dann wäre so mein Gedanke, den ich dazu sagen wollte, es ist viel schlimmer. D das ist viel schlimmer, als dass man eine historische Altlast äh, verschleppt, äh, die man noch nicht überwunden hat sondern die, der, der Übergang der, der USA äh, spätestens unter Woodrow Wilson war das, glaube ich, mit äh, wir beenden das, das Zeitalter des Kolonialismus, jetzt haben wir es mit einer Welt der freien und gleichen Nationen zu tun, die sich zuerst im Völkerbund und dann in der UN zusammentun. Das, das ist eine Welt in der wirklich alle Staaten als Souveräne anerkannt sind. Wo es das nicht mehr gibt, wie im Kolonialismus dass gesagt wird, das hier ist halt der Privatbesitz vom belgischen König und, und das da gehört jetzt zum französischen Empire. Sondern die, die treten alle an als freie und gleiche Souveräne, ähm, als, als Gewalten über ihr Volk. Als solche, die sie völlig frei und gleich sind, ist ja gleichzeitig auch schon ganz schön entschieden, wer da das Sagen hat. Da ist schon ganz schön entschieden, wer das Sagen hat. Weil wenn mein Menschenmaterial, über was ich verfüge, die USA ist, mit, mit, mit einer Kapitalmacht, die äh, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich überhaupt keinen Konkurrenten mehr hatte, die mit dem Dollar ein, ein Weltgeld setzen konnte, in dem du alles einkaufen konntest. Oder ob du ein freier und gleicher Staat bist äh, wie, wie Uganda, wo ich nicht weiß, ob einer der Zuhörerinnen und Zuhörer, ich auf jeden Fall nicht weiß, überhaupt mit welcher Währung die bezahlen dann würde ich sagen, dann merkt man so richtig, dass das freie und gleiche, die die Art und Weise, den Souveränität zu erkennen, auch die Art und Weise ist, wie Ausbeutung funktioniert im äh, modernen globalen System. Wenn man jetzt den Kolonialismus reinbringt, dann dann unterstelle ich dem immer was, dann unterstelle ich dem man hält so dran fest das wäre total toll, wenn die Staaten sich alle mal als Freie und Gleiche zu erkennen und wenn die respektvoll miteinander umgehen und sonst was. Und, und die Schäbigkeit, wie, wie, wie heute noch ganze Kontinente vorkommen in dieser Welt, wird halt drauf geschoben, dass man es doch gar nicht so ernst meine mit der Freiheit und Gleichheit. Und ich meine im Gegenzug das kapitalistische Versprechen von Freiheit und Gleichheit, das ist eingeführt und das ist gar kein Widerspruch zur Ungleichheit und zur Ausbeutung ganzer Landstriche. Deine Frage hat aber noch was anderes beinhaltet. <lacht> ähm, das war ja die Frage, wie, wie bei der Digitalisierung sozusagen, wie, wie das das verändert. Naja, ähm, wenn man sozusagen nicht das Scheinsobjekt bedienen will und sagt, wie verändert es die Digitalisierung, sondern wie, wie nutzen bestimmte Staaten jetzt die neue Technik? Da würde ich sagen, naja, zweckmäßig. Genauso, wie man es sich dann halt vorstellt. Dann kommt Deutschland auf die Idee zu sagen, wir müssen unsere Rohstoffsouveränität haben. Wir, wir, wir müssen gucken, dass wir an alle Rohstoffe rankommen, die unsere Firmen brauchen. Das kann nicht sein, dass eine weltweite Pandemie ausbricht, äh, China sich abschottet und dann deutsche Autoproduktionen stillstehen. Also ist immer die Frage, wie kriegt man es hin in einer digitalisierten Welt, die über die ganze äh, ganzen Globus-verteilt-Zeug äh, äh, herstellt, wie, wie kriegt man es hin, die Abhängigkeit immer rückwärts zu buchstabieren? Also nicht der Rückzug aus dem Weltmarkt, das ist für eine Macht wie Deutschland undenkbar, sondern natürlich den Weltmarkt zu gestalten, aber immer im ganz umgekehrten Sinne. Wie kriege ich es hin, möglichst viele Zulieferer zu haben, möglichst viele Länder, aus denen ich was beziehen kann, sodass ich die Hoheit darüber habe, wer mir wann was diktieren kann, äh, oder umgekehrt natürlich im besten Falle, ich kann Leuten etwas diktieren. So, und da würde ich sagen, da ist natürlich diese Technik wieder ein weiteres Mosaikstein, ein weiteres äh, Voranbringen dieses, dieses Projekts Deutschland sich in der, der Weltkonkurrenz auch als digitaler äh, äh, Champion aufzustellen.
0: Mhm. Ähm, was genau sind denn da die, die Pläne von Deutschland und welche Strategien verfolgt Deutschland? Es gibt ja so dieses... Ähm, Schlagwort Industrie 4.0 und Deutschland will jetzt auch zu einem Standort für ähm, digitale Technologien sein und endlich auch auf dem Weltmarkt sozusagen mitspielen können. Also das haben wir ja jetzt auch äh, nicht nur auf diesem Feld gesehen in den letzten Tagen, dass ne, Deutschland so so diese Weltmachtsbestrebungen hat, ähm, aber jetzt bezogen auf ähm, Digitalisierung, was was sind da sozusagen die Plan, Pläne der Regierenden?
1: Naja, das, das sagen sie ja eigentlich ganz offen. Also mit, mit, mit der Industrie 4.0 wird... Ähm Einerseits der, der Schwerpunkt darauf gelegt, dass gesagt wird, wir äh, in, hier in Deutschland soll weiter ähm, produktives Kapital als mein Mittelpunkt stehen. Also digitale Technik als Unterstützung, als Produktionsmittel für produktives Kapital. Ähm, sei es für die E-Auto- Industrie, sei es für ähm, den ganzen Umbau des Energiesektors, der ansteht. Das ist ja aber eine Abgrenzung zum Beispiel von sowas wie dem Silicon Valley. Unglaubliches äh, Kapital umfließt, wo aber der Schwerpunkt erst einmal auf einer auf einer, ich nenne es mal reinen IT Branche liegt, die jetzt äh, weniger das produzierende Element noch mit dabei hat. So und das wird äh, staatlicherweise einerseits flankiert durch das äh, europäische Projekt, also dass Deutschland sagt, wir müssen erstmal einen, einen Binnenmarkt schaffen. Ähm, der so groß ist, dass das deutsche Kapital heranwachsen kann, um mit amerikanischem, mit chinesischem Kapital konkurrenzfähig zu sein. Das betreibt man ja auch seit 20 Jahren. Also das ist das, was in der deutschen Öffentlichkeit dann immer sehr wohlwollend wahrgenommen wird als gemeinsame Standards. Das ist doch ganz toll, also, äh, dass ich die gleiche Währung habe. Die Währungsunion wurde auch nur eingeführt, damit ich endlich im rumänischen Urlaub auch mit Euro zahlen kann. Ähm, und äh, genau der gleiche Gedanke bei, bei Steckdosen, bei Schrauben oder eben jetzt bei Datenschutzverordnung oder sonst was. materielle Gehalt davon ist natürlich, deutsche Produkte sind in dem Moment, wo das genormt ist, wo in ganz Deutschland alles ist, genauso wie rumänische Produkte, baltische Produkte, französische Produkte, überall gleich verfügbar, gleich handelbar. Na, wer gewinnt wohl? Wenn Deutschland mit seinen Unternehmen und seiner Kapitalmacht jetzt ohne Zollgrenzen, ohne verschiedene Standards, mit dem Kapital in Rumänien konkurriert. Mhm. Ja, da können wir uns mal überraschen lassen. Die Autoindustrie zum Beispiel war da eine totale Überraschung. Da hat die Europäische Union äh, in den letzten 40 Jahren dazu, 50 Jahren dazu geführt, äh, dass es natürlich praktisch keine Autoindustrie mehr gab, außer der deutschen Autoindustrie, spanische, rumänische, wurde alles platt gemacht. Äh, also auch hier wieder will ich ein bisschen das Moment betonen, gerade durch die gleichen Bedingungen, die hergestellt werden, nicht ungleiche, nicht koloniale Bedingungen, sondern gerade durch das Projekt EU, wo gesagt wird: Ja, wir dürfen jetzt alle in, in Freihandelszonen unter den gleichen Bedingungen miteinander konkurrieren. Ja, ja. Da wurde das Blatt gemacht. Und das ist jetzt mit der Digitalisierung sozusagen ein, ein Moment, wo das wieder neu anfängt, ähm, äh, wie man es buchstabieren will, ob es neu anfängt oder unter dem Titel sozusagen weitergeht. Es ist auf jeden Fall die, die Herstellung eines europäischen Marktes in Konkurrenz. Und dann gibt es darüber hinausgehend auch wieder diese, diese hybriden Projekte, sage ich mal, also Kooperation mit den USA. Wo sich äh, darauf verlagert wird, gesagt wird, inwiefern gibt es denn nicht die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine Digitalsteuer gemeinsam einführt. Also, dass es eine, eine gemeinsame Digitalsteuer gibt, wo es dann wieder eine Abgrenzung geht, zu China zum Beispiel. Also, wo, wo dann wieder offensichtlich ist, da, da wird sich zusammengetan unter Konkurrenten, wo man wieder ein Drittes hat, ähm, was, was damit dann
0: angegangen wird. Hm. Ja, vor allem auf, auf europäischer Ebene ist das ja so dieses Ding, das so ähm, getan wird, als wären zum Beispiel die unterschiedlichen Nationen so ähm, das Gleiche, ne? dass rechtlich so ähm, diese Gleichheit fingiert wird, aber dass, wenn man das jetzt so zum Beispiel ökonomisch betrachtet, das ähm, eben überhaupt nicht so ist. Ähm, Im Chat kam gerade auch eine Frage, ähm, die ich mal einblenden würde. Ähm, ich muss noch kurz... Ah, jetzt finde ich sie nicht mehr. Ähm, einen Moment. Ja, genau, hier. Und zwar die Frage, ähm, ob ähm, die Produktivitätssteigerung durch die Dig Digitalisierung irgendwann auch an natürliche Grenzen stoßen wird und was dann passieren wird oder passieren könnte. Das ist immer schade
1: bei so Fragen, man kann keine Gegenfragen stellen. Person nicht da ist. Ich, 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 ich versuche mal kurz zu antizipieren, an was du denkst. Was ich, was ich kenne, sind so Überlegungen, dass man so sagt, ja, hat, hat es nicht irgendwann ein Ende? Ähm, Gibt es nicht irgendwann der Punkt, wo alle Leute entlassen sind und dann so ähm, die letzte Zeit haben sich damit ja Leute hervorgetan. Ich gucke gerade, wo er steht. Äh, dieser, dieser englische Journalist, wie heißt er denn? Ähm, Postkapitalismus hat er geschrieben, äh, Mason. Ich habe ihn irgendwo zitiert und habe ihn aus Versehen Manson genannt. Egal. Ähm, der, der hat zum Beispiel so einen Gedanken. Der sagt, ja, ähm, der, der Kapitalismus ist dabei, sich selber abzuschaffen, weil die Grenzkosten gehen gegen null. Man kann dann praktisch alles herstellen, braucht die Leute nicht mehr und spätestens dann ist die Produktionsweise überflüssig. Die, diese Sorte äh, apokalypse Apokalypse. Das war komplett halt nicht mehr raus. Diese Sohn glauben, dass die Verhältnisse von selber abschaffen. Der will ich für sehr grundsätzlich widersprechen. Die, die ist absolut grundverkehrt, um mal das Argument dazu zu bringen. Eigentlich haben wir das mit den Frauen in Bangladesch schon ein bisschen gehabt. Es gibt nämlich zwei gegenläufige Tendenzen im Kapitalismus. Auf der einen Seite machst du die Leute überflüssig mit den Maschinen. Ja, das ist so. Immer mehr Leute werden überflüssig, werden ins Heer der Arbeitslosen geschickt, weil die Investition in die Maschinen billiger ist als diese Leute. Jetzt sollte man aber mal dran denken, was das eigentlich auf dem Arbeitsmarkt auslöst. Das, das, das flutet die, den Markt mit einem Heer der Arbeitslosen, was zu immer geringeren Preisen für die Arbeit bereit ist anzutreten, weil sich halt ein Scheiß dran ändert, dass ihre Lebensbedingungen geknüpft sind an ihre Verwertungsfähigkeit fürs Kapital. Das heißt, auch wenn man zum Arbeiten antritt, um davon zu leben, ist man im Zweifelsfall bereit, für einen Lohn zu arbeiten, von dem man gar nicht leben kann, wenn man einfach keine Alternative dazu hat. Das sorgt dafür, dass jede technische Innovation auf den Preis der Arbeit drückt. Man kann sich ja mal anschauen, wie es in Ländern aussieht, wie, wie Griechenland, in, in Italien, wie Italien, was die Deindustrialisierung da mit dem Lohnniveau gemacht hat. Auch was es hier in Deutschland gemacht hat, by the way. Die technische Entwicklung. In, in, in Deutschland haben es die Gewerkschaften nicht mehr geschafft. Hier, hier gibt es einen Mindestlohn. Hier ist staatlich gesetzt, wo gesagt wurde, unter dem Betrag sollten die Poleten nicht antreten. Da entsteht eine Sorte Armut. Die wollen wir in einem kapitalistischen Land nicht haben, weil die ist unzuträglich zur Reichtumsproduktion, wenn die Leute so schäbig wegkommen. Das, 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 ist, das ist staatlicherweise eingeführt. Auch hier wieder möchte ich daran erinnern, umgekehrt heißt es, bis zu dem Lohn ist es dann aber auch schwer erlaubt, die Leute zu vernutzen. Also für 1,6 oder so, was du bekommst für deinen 40 stunden werkel Also Mein Argument sollte an der Stelle schon fertig sein, falls ihr es verpasst habt. Auf der einen Seite macht der Kapitalismus lauter Leute überflüssig, aber das ist keine Einwegssituation, so lange, bis er sich abschafft. Sondern auf der anderen Seite gibt es gleichzeitig die Tendenz, dass die Leute dadurch billiger werden und dadurch glatt wieder Maschinen, die sich gestern noch gelohnt haben, heute der Kapitalist schon wieder dasteht und zum Beispiel denkt, Mensch, können wir nicht lauter essen? durch lauter Proletarier auf Fahrrädern ausgerüstet mit einem Handy an andere Proletarier Essen ausfahren lassen. Prima Idee, den zahlen wir pro Essen eine bestimmte Zahl X, was sie verdienen dabei. Dann sparen wir uns sogar den Mindestlohn, weil wir verrechnen das überhaupt nicht, als ob das ein Job wäre, sondern behandeln das einfach, als ob das eine Selbstständigkeit wäre. Da ist dann wieder die Frage, ja, der Staat regelt das dann irgendwann, aber bis dahin ist das ein florierendes Geschäft. Und prompt hat sich ein Scheißtrick der Kapitalismus von selbst abgeschafft, sondern hat sich eine neue, produktive Serie ausgetan, wie man Leute, die gestern noch überflüssig gemacht wurden, heute prima einsetzen kann. Ne nämlich als, als, als Fahrraddeppen, die man durch, durch Stuttgart jagt und sich gegenseitig totfahren lässt. Ein Fahrraddeppen, damit es jetzt bloß nicht falsch ankommt, ist nicht gegen die Leute gerichtet, sondern gemeint als die ökonomische Funktion, die sie ausführen. Und die ist ganz schön schäbig.
0: Hm. Ja, ja, ja. Ich glaube, was, was ich mich auch gefragt hatte, ist auch so ein bisschen, ne, es wird ja so oft gedacht, dass diese ähm, ganzen Cloud-Sachen oder sowas so tatsächlich wie eine Wolke sind, die irgendwie so ähm, rumschweben und so habe ich die Frage auch ein bisschen ähm, verstanden. Ich weiß nicht, ob ich die dann in dem Sinne ähm, ähm, falsch verstanden habe, ähm, aber ob dem nicht viel mehr auch von, von der digitalen Infrastruktur her irgendwelche Grenzen gesetzt sind. Und da muss
1: ich sagen, das weiß ich nicht. Also wenn, wenn dann sowas mhm. gemeint ist, ich meine, es tauchen immer so Sachen auf, wie dass sie sagen, ja, der und der seltener Sand, der ist jetzt schon wieder an der Neige. Ja, dann kann man mal merken, wie erfinderisch der menschliche Geist so ist. Und dann, dann entdecken sie halt eine andere seltene Erde, die man aus, ausbuddeln kann in einer anderen Region der Erde, die man als Ersatz dafür verwendet. Und so wird sukzessive der ganze scheiß Planet umgegraben, und wie, wie viel dann da an Lebensqualität für die Leute übrig bleibt, die, die jetzt blöderweise auf dem leben? Ja, das ist dann halt die große Frage. Aber die, die Vorstellung, irgendwann sagen sie, jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Jetzt haben wir alles umgegraben. Jetzt müssen wir plötzlich anders wirtschaften. Jetzt müssen wir anders. Da würde ich schon sagen, na, die kleine Aufgabe, eine andere Form des, des Miteinanders durchzusetzen oder anders ausgedrückt, überhaupt mal eine Form des Miteinanders durchzusetzen und, 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 und nicht in Verhältnisse gesetzt zu sein, in denen man selber gar nicht Subjekt ist, sondern ausgesetzt ist ne, einer politischen Herrschaft und einer ökonomischen Konkurrenz. Ja, das wird man schon auch selber übernehmen müssen und nicht darauf vertrauen können, dass die bei der Durchsetzung ihrer Interessen äh, äh, nebenbei sozusagen äh, eine andere Gesellschaft einführen.
0: Hm. Ja, ja. Ähm, ich würde jetzt, weil wir uns auch so langsam... Ähm dem Ende nähern sozusagen noch so, so eine ähm, oder zwei Fragen stellen, um das vielleicht noch mal so alles ein bisschen ähm, aufzurunden. Ähm, und zwar, ne, wir haben ja jetzt viel, viel darüber gesprochen, wie, ähm, wie sich die kapitalistische Produktionsweise ändern, auch ähm, über Änderungen in unserem Alltag. Ähm, und würdest du ne, und zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, viel, dass wir auch begreifen müssen, dass jetzt so, ähm, dass es Ausbeutung zum Beispiel immer schon davor oder was heißt immer schon, aber im Kapitalismus schon davor gab und zum Beispiel, dass es solche Sachen wie Eigentumstitel auch ähm, schon sehr lange gibt. Ne? Dass zum Beispiel irgendwie ähm, Grund- und Bodeneigentum es ist, ist, ist ja auch keine natürliche Sache, sondern so vom Recht geschaffen. Ähm, aber was was ich trotzdem noch interessant Fände, so nach all den Änderungen, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, würdest du sagen, dass sich grundlegend ähm, etwas ändert am Kapitalismus und ähm, müssen wir das irgendwie in unsere Debatten mit einbeziehen?
1: Ich glaube, mir fallen zwei Sachen dazu ein. Beide werden dich nicht zufriedenstellen. Die eine Sache wäre, ich, ich weiß nicht so richtig, was mir grundsätzlich gemeint ist. Also wenn ich, wenn ich irgendwie,
0: mhm.
1: was, was niemand mehr macht, aber was ich, was ich vorschlagen würde, was kein Fehler ist, weil da eine Menge richtige Sachen drin stehen. Wenn ich, wenn ich den ersten Band vom Kapital aus mache und mir die Produktionsferie angucke, den zweiten Band, die Zirkulationsferie oder, oder dann den, den dritten Band, so schlecht zusammengeschustert wie er halt ist, äh, dann, dann die Einheit von beidem, dann, dann würde ich erstmal sagen, ja, dann erkenne ich. Nix da drin, was obsolet geworden ist. Dann, dann erkenne ich keine, keine Verkehrsform, wo ich sagen würde, naja, ähm, das mit dem Gebrauchswert und dem Tauschwert hat sich jetzt überholt über oder, oder hier, hier geht es nicht mehr um abstrakte Arbeit oder äh, hier findet keine Ausbeutung mehr statt. Also wenn das mit grundsätzlich gemeint ist, dann würde ich sagen, nein, das, da, da habe ich nichts gefunden. Umgekehrt, wenn ich, wenn ich mir die Scheißwelt Welt angucke, wie sie eingerichtet ist, dann entdecke ich leider, all diese Bestimmungen in ihr wieder und und entdeckt die die gleiche schäbige Rolle, die man darin einnimmt als jemand, wenn, wenn man halt nichts anderes hat, als jetzt halt seine Finger, um sich an den digitalen Maschinen wund zu schuften. Die andere Sache ist, und das wäre mir schon auch wichtig, das soll kein Abgesang daran sein, sich mit Digitalisierung oder mit den neuen Entwicklungen zu beschäftigen, weil es, es, es gibt, glaube ich, ein ziemlich linkes Grund Missverständnis darüber, was man mit sowas eigentlich anfängt, wie dem Kapital oder sonst was. Da wird irgendwie von Theorie geschwafelt und irgendwie meint man, dass das gehört halt für einen guten Linken oder eine gute Linke dazu, das auch mal gelesen zu haben und entsprechend wird es dann halt behandelt. Stiefmütterchen-mäßig irgendwie ne nebenbei, wenn überhaupt. Warum man sich damit beschäftigen sollte, ist, weil das überhaupt die, die Bewaffnung ist, die man braucht, um hier zu kämpfen. Das ist überhaupt das Wissen darum, in was man eingebaut ist äh, und wie man hier vorkommt. Und da lohnt sich es allemal, sich erstmal direkt mit dem Zeug zu beschäftigen, mit dem man zu tun hat. Da, da lohnt sich es allemal, sich erstmal direkt mit der Digitalisierung zu beschäftigen und richtige Theorien darüber zu lesen, äh, richtige Bestimmungen davon zu lesen, was einem hier eigentlich entgegenschlägt, was für ein Angriff der Kapitalseite hier eigentlich gegen uns geführt wird und, 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 und ja was da ansteht. Und ähm, die die 200 Jahre alte Ableitung von Marx, die ist dann noch mal sauber aufgeschrieben, wenn es denn noch aktuell ist, was ich behaupten würde, dann ist das halt sauber aufgeschrieben, die allgemeinsten Bestimmungen. Aber das erspart einem weder, wenn man das gelesen hat, das Aktuelle anzugucken, ähm, noch umgekehrt ist es was, was man einfach weglassen sollte. Das ist dann halt mal das sauber sortierte und einem selbst sehr hilfreiche Werkzeug, wenn man dann, naja Halt, wissen will, mit was man es zu tun hat.
0: Mhm. Ähm, okay, das heißt, du würdest eigentlich sagen, dass das so, ähm, was Marx beschrieben hat in Kapitalband 1 bis 3, eigentlich ähm, so. so. Ne, ich weiß nicht, ob dich das jetzt stören würde, wenn ich sage, grundlegend. Mhm. Ich, ich da, ne? Ja, okay. weil gerade dachte ich, dass die Verbindung weg ist. Ähm, aber so, du würdest sagen, dass das eigentlich doch so Grund, grundlegend sein sollte für, für unsere Kämpfe.
1: Aber da will ich schon sagen, aber das ist doch schrecklich.
0: Ja, natürlich. Also das muss man also, sagen, dass,
1: dass das ist schrecklich, dass das eine, eine vor 150 Jahren oder vor 160 Jahren, wie lange es jetzt her ist, niedergeschriebene, vernichtende Kritik an der Produktionsweise, in der die, in der die Großzahl der Menschen als, als klein V vorkommt, als variables Kapital als Mittel einer Berechnung von der sie einerseits auf Gedeih und Verderb abhängen, aber auf der anderen Seite nichts mitzubestimmen haben, dass, sie, dass man, wenn man sich die Digitalisierung anguckt, um halt den Anfangspunkt wieder, um den, die Kurve zu bekommen, zur Digitalisierung, dass wenn man sich nur die, die blödesten Sätze über die Digitalisierung anguckt, also sowas wie, ist sie jetzt Chance, ist sie jetzt Risiko, entstehen mehr Arbeitsplätze oder nicht, dass man den schon entnehmen kann. Ja, offensichtlich hat sich daran nichts geändert, dass man, dass man irgendwelche äh, äh, Glaskugelgucker befragen muss, wenn man wissen will, wie es mit der eigenen Zukunft zugeht, weil die hat man nicht in der Hand. Die ist abhängig von, von anderen Rechnungen, in denen man selbst klein v ist. Also wo, wo ich mal wirklich sagen will, das ist, das ist eine, eine absurde Zumutung, ein, 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 ein fatales Leben, was man da lebt, äh, wenn man feststellen muss, dass, dass die Bestimmungen im Kapital auf die eigene Existenz zutreffen.
0: Okay, okay. Ähm, ich hatte, im, Im Chat hatte noch jemand gesagt, dass ähm, er oder sie eine Frage hat. Ähm, aber ähm, wenn ich, ich ich glaube, das war die gleiche Frage, die wir je, in jeder Folge kriegen nach dem Tempolimit. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber genau. Also ich glaube, wir, wir wollten ja tatsächlich noch mal ein bisschen über ähm, Energiepolitik ähm, sprechen von Deutschland. Deswegen ähm, Tempolimit und Digitalisierung muss vielleicht jetzt nicht noch mal sein. Ähm, genau, also ich muss ähm, alle Fragen, die ich jetzt noch so offen habe, haben wir eigentlich auch schon im ähm, Gespräch mehr oder weniger geklärt, deswegen ähm, vielleicht einfach nochmal, hast du irgendwas, was du so dem ganzen Gespräch jetzt noch hinzufügen willst, was irgendwie noch nicht gesagt wurde, was du super dringend findest und was du loswerden willst?
1: Nein, äh, danke für die Einladung und ähm ja, beschäftigt euch mit den Zumutungen, denen ihr ausgesetzt seid. Ich glaube, wir müssen uns streiten, weil wenn wir uns nicht streiten um, um jeden einzelnen scheiß Wort, um, um jede einzelne Bestimmung ringen, dann wissen wir nicht, was ansteht. Und ähm, ich, wenn der Ukraine-Krieg jetzt, ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, sondern nur, nur als Illustration für eins verwenden, wie schnell eine Friedensbewegung innerhalb von zwölf Stunden kollabiert, die sich in, in Gewissheiten äh, äh, zurechtgefunden hat, keinen Begriff gemacht hat von Imperialismus, ähm, und dann, dann gibt es einen Krieg und dann stehen die Leute Gewehr bei Fuß mit dem Vaterland innerhalb von zwölf Stunden, dann ist das ein Ausdruck davon, was, was passiert, wenn, wenn das fehlt, sich einen Begriff von der Sache zu machen. Dann, wenn es ernst wird, gerade dann, wenn man Leute bräuchte, die ein Wissen darum haben, was Waffen eigentlich sind, warum die geliefert werden, ja, gerade dann sagen sie so oft, ja, damit hat ja keiner gerechnet, dass jemand anders als die NATO mal einen Krieg anfängt. Das, das, ist, das ist die große Verwunderung, vor der die Bewegung steht. Das äh, Egal, ich will ja
0: nichts Thema wissen Nee, auf jeden Fall. nee Ich bin da vollkommen bei dir, dass wir auf jeden Fall ne, ähm, unsere Theorie, ich denke zum einen irgendwie auch wieder auffrischen müssen, weil ich glaube, dass so seit den ähm, ja eigentlich so 200 Jahren jetzt fast von so Hegel bis Marx schon irgendwie auch viel verloren gegangen ist ähm, und dass wir das so begreifen müssen, um das dann auch auf die heutigen Zustände anwenden zu können. Ähm, genau, so, dann bedanke ich mich an alle, an dich und auch an alle Leute, die im Chat mit dabei waren. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen aufklären konnten über die Digitalisierung, was das unter kapitalistischen Verhältnissen bedeutet. Ähm, genau. Peter, du bleibst am besten noch kurz im Raum, dann können wir noch mal kurz sprechen und allen anderen wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, tschüssi. Tschüss.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.